0: Hi, ah, en ja, super tof dat je luistert naar Meet the Kingsters. Uh, vandaag hebben wij Govert als gast. En, uh, Govert is dominant en hij doet al 20 jaar aan BDSM. Hij heeft een fetish voor medical play. Uh, is dat gewoon doktertjes spelen voor volwassenen? Of is het iets heel anders? We gaan het straks zeker aan hem vragen. Uh, in het dagelijks leven helpt hij bedrijven innoveren en veranderen. En hij woont in New York. Eerder woonde hij al in Londen, in China en in Nederland, dus hij heeft ervaring met Kingsters en bdsm scenes van al die verschillende landen. We zijn super benieuwd naar de verschillen. Um, ik ken Govert al ja, sinds mijn begintijd in de bdsm scene en ik ontmoette hem op een chat waar uh, hele strenge DS-protocollen golden En die protocollen hebben nog steeds zijn interesse binnen een relatie. Nou,
1: super leuk. We hebben onze eerste internationale gast. Welkom. Super leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, zou je ons iets kunnen vertellen over jouw allereerste bdsm ervaring?
2: Uh, zeker. Um, ik ben als eerste op een chatroom terechtgekomen. Die heette Kinky C of Kinky Culture. Uh, en daar leerde ik een aantal mensen kennen. Uh, en op een gegeven moment was er een plan om... Uh, met twee vrienden die ik daar had gemaakt naar een uh, andere uh, mede-chatter in België te gaan. Die woont in België. Dat hebben we met z'n allen gedaan. En uh, ik heb op dat, dat was een dame. En ik heb aan het eind van de avond die we daar op zoek gingen ook met die dame gespeeld. We zijn daar blijven slapen. En uh, ik was zo overdonderd van mijn eerste uh, BDSM speelervaring uh, dat ik mij uh, gedurende die nacht had, bedacht dat ik haar toch echt wel moest vragen de volgende morgen of ze een relatie met me wilde, want ja, dat was nou eenmaal, dat, dat moest wel yeah. bijna zo zijn, want het voelde echt zo als thuiskomen dat ik meteen zoiets had van, nou met deze dame moet ik een relatie beginnen trouwen en kinderen krijgen, et cetera. Oh. Natuurlijk was dat niet zo, maar, en, en zij was ook wat ouder dan ik, dus zij bekeek mij s ochtends over het ontbijt, terwijl ik aan dat, uh, dat haar aan, uh, aan haar voorstellen ook een beetje zo van, oké, okay, wat is er met jou aan de hand, maar goed, oh, dat God. was mijn eerste. <laughs> bdsm uh, dat Wel heel indrukwekkend ja. is. En ik vind het ook
0: wel grappig. Want ik herken dat wel echt. Dat je gewoon uh, verliefd wordt op ja, de bdsm ervaring Als je dat al heel lang wilt. En ik had dat ook met de eerste dominant met wie ik speelde. Ik dacht heel lang dat ik echt heel erg verliefd op hem was. Ik ben zelf met hem gaan samenwonen. Uh, en achteraf dacht ik van ja, ik ben echt nooit verliefd op hem geweest. Echt alleen maar puur op BDSM. Je was gewoon verliefd op de bdsm ervaring. Ja. Ja,
2: ja en ik heb dat ook wel vaker uh, meegemaakt. Als ik met... met um, uh, onderdanige vrouwen speel dat omdat je hun um, onderdanige snorharen tikkelt, dat ze in één ja. keer zoiets <laughs> hebben van, ik ben verliefd op je. En dan, ja, als je dan eenmaal een, een goed gesprek met ze voert, blijkt inderdaad vrij snel op, dat het helemaal niet gaat om jou als persoon, maar dat het gaat om jou als dominant, die heel erg hun onderdanige kant triggert. Dus ja, ja dat, uh, dat komt vaak voor...
0: Ja, ik denk zeker. Als iemand nog niet uh, super veel ervaring heeft, dat dat ook heel verwarrend kan zijn uh, ja. Ja, om dat verschil te merken. Want ja, het is gewoon zo indrukwekkend allemaal wat je dan meemaakt. Had je, je. Zeg
1: maar in je hoofd al wat je wilde doen dan met haar? De allereerste je daar
0: eerste al, keer. Al over
1: nagedacht? Of was het heel stuntelig? Of was het juist echt helemaal perfect hoe je had voorgesteld?
2: Nee, het was sowieso niet echt uh, zij en ik alleen. We waren eigenlijk met z'n vieren aan het spelen en, en er gebeurde gewoon van allerlei dingen. Het enige wat ik me uh, kan herinneren is, is dat, ik, uh, dat er op een gegeven moment een riem gebruikt werd. Uh, en dat ik me afvroeg of je een riem alleen kon gebruiken om een vrouw op haar billen te slaan. Of dat je die riem ook kon gebruiken om een vrouw tussen haar benen te slaan. Oh, en dat ja. heb ik met mijn dominante vriend die iets meer ervaring had uh, en hij vond toch wel dat dat ook mogelijk moest zijn. Dus, dus dat, ja, dat, dat is ook dat gebeurd. Dat is um, oh. uh, verder kan ik me er niet heel veel van herinneren moet ik zeggen. Uh, ja. uh, ook omdat er denk ik een beetje drank in het spel was.
1: Oh, Weet bad. je wel voelde uh, dat je haar dan voor het eerst sloeg, dat je voor het eerst iemand pijn deed. Hoe voelde dat dan voor jou? Was dat echt yes of ook van oh nee,
2: oh ik denk dat het wel een beetje dubbel was, want ik ben in het begin echt wel heel lang bezig geweest met voor mezelf en voor de buitenwereld te, on te ontkennen dat ik een sadist ben. Dat ben yeah. ik heel duidelijk wel. Um, ik was vroeger echt heel duidelijk dat ik alleen maar dominant was, want ik vond dat je daar nog wel mee weg kon komen, zou ik maar yeah. zeggen. Dat, je, uh, dat was nog wel sociaal acceptabel, maar sadisme is natuurlijk wel even een volgende stap. Dus, yeah. uh, dus ik zal daar ongetwijfeld gemengde gevoelens bij hebben gehad, want het is pas... Uh, ik denk, nou ja, het is eigenlijk zolang als ik mijn, mijn huidige nick heb, dat ik, uh, die, die heel duidelijk verwijst naar sadisme, dat ik ook voor mezelf uh, uh, in alle eerlijkheid heb geaccepteerd dat ik ben wie ik ben.
0: Ja. Dus nou, dat zou in het
2: begin al wel ja. moeilijk geweest zijn.
0: Ja. Ja. Um, ja, we hebben een nieuwe rubriek. Um, dat heet Lieve okay. Kingsters. En um, daarin we een vraag die ons uh, ja, via social media gesteld is. Via ons Instagram kregen we deze vraag. Um, en uh, ja, dus dan uh, gaan we kijken of we deze mede kinksters kunnen helpen. Ik zal de vraag even voorlezen. Uh, lieve kinksters, ik ben BDSM Curious en ik wil graag op een veilige manier kinksters ontmoeten. Zonder dat familie en vrienden erachter komen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
1: Ja, nou bedankt voor je vraag. Fijn dat je dat stelt. Ja. Um, ik denk dat, dat je moet beginnen met gewoon naar FL te gaan, naar VetLife. Dat is een website, um, ja, een soort kinky Facebook. Ja. Uh, maak daar een profiel aan en zorg dat je lid wordt van een, uh, bepaalde groepen, zeg maar, van ja, Nederlandse, Nederlandse groepen. groepen. En um, ja, dan kun je naar een munch, en een munch is eigenlijk een ontmoeting um, in een, uh, gewoon een vanilla
0: omgeving. Ja, in een café. In een café, dan. en
1: dan komen er gewoon allemaal mensen in en kan je ze gewoon ontmoeten en zonder dat daar meteen spel bij is.
0: Ja, dus dat is echt gewoon, kings die gewoon zich normaal als vanillas gedragen, ook normale kleding aan hebben. Uh, waardoor andere mensen het ook niet doorhebben dat het kinksters zijn. En dan op die manier kan je heel goed uh, mensen ontmoeten. Ja, dat, wat, wat zou jij zeggen, Robert?
2: Ja, ik ben daarmee eens. Ik denk misschien ook nog uh, belangrijk om te vermelden is dat sommige manches ook uh, een. Um een verwelkomingsprotocol uh, oh, ja. hebben. Dus mocht je echt heel erg last hebben van drempelvrees... en het moeilijk vinden om uh, ergens naar binnen te lopen... en je bij een groep te mengen... dan kan je soms ook um, uh, iemand bellen van tevoren. Die komt je dan even halen bij de deur. En dan heb je even een moment... waarbij je één persoon kunt leren kennen. En die kan je dan voorstellen... ...aan de rest van de groep, want ik zou me kunnen voorstellen... ...dat mensen dat alsnog best wel een ja, drempel vinden. In zo'n zo
0: hele groep in één keer stapt, ja, ja. Klopt, ja. Ik weet dat er ook, volgens mij, in Rotterdam... ...een lunch is waar ze een aparte tafel... ...dan hebben gereserveerd voor de nieuwe mensen... ...die volgens mij ook iets eerder mogen komen... ...zodat je dan met alle nieuwe mensen, zeg ja. maar... Uh, ...elkaar vast, in elk geval, dan vast kent. Ja. Uh, maar ik denk, ja, sowieso dat dat dus wel... Uh, ja, ...de beste stap zijn... ...om uh, andere kinkers te leren kennen op een veilige manier. Ja. En uh, ja, als je ook per se niet wil dat familie of vrienden erachter komt... ...dan kan je natuurlijk ook een muns uitzoeken... ...die uh, ja, niet, niet heel ja. dicht bij je eigen woonplaats is. Want die worden door het hele land gehouden. Ja. Dus, uh,
2: en ik denk dat het daarbij belangrijk is om, om uh, aan te geven dat uh, wij niet nieuwe kingsters eigenlijk best wel heel leuk vinden als er nieuwe mensen bijkomen. Dus sommige ja. mensen die nieuw zijn die hebben misschien een beetje een, uh, een vrees omdat ze denken dat iedereen anders dit al twintig jaar doet, et cetera. Maar vaak is het zo dat als je juist heel bewust aangeeft dat je nieuw bent, dat mensen uh, een beetje een, een herinnering krijgen van ja, hoe zij ja. dat vonden toen <laughs> zij nieuw waren. En dat is meestal een heel leuk aanknopingspunt om een goed gesprek over te hebben. Dus, dus ja. geef dat met name ook heel duidelijk aan. ...zou ja. mijn advies zijn.
0: Ja, ja en verder uh, veel plezier zou ik zeggen. Ja. Want, ja. En ook, um,
1: misschien is het ook wel goed om erbij te zeggen... ...als je een profiel aanmaakt, zorg dat hij dat leuk is. Dat, dat mensen kunnen zien dat jij aandacht aan hebt besteed.
0: Ja, um, dat je ook wat over jezelf als persoon vertelt... Ja. ...en niet alleen maar over, over je kinks. Ik denk dat dat ook dat wel een goede tip ja. is. Ja. ja. Nou, nou ja. ik uh, hoop dat, uh, dat deze MediKinks er wat aan, heen, wat er ja. aan heeft... Um, ja, nou gaan we, nou, dan gaan we naar, naar de
1: volgende <laughs> vraag. Um, waarom denk jij dat uh, BDSM een taboe is? Want, nou, dat merken we nog, hè? daarom zijn wij deze podcast ook begonnen. Waarom denk jij dat BDSM een taboe is?
2: Ik denk om te beginnen dat BDSM minder een taboe is dan 20 jaar geleden. Ja. Uh, en, en daar hebben we met name... Denk dat ik. weet dat
0: niet, want die is nog niet zo oud. Dat,
2: <laughs> dat hebben we denk ik met name te, te danken aan het feit dat het meer en meer in de mainstream media uh, wordt behandeld. Ik... ik ik wil bijna niet zeggen, maar 50 Tinten Grijs heeft toch echt wel bijgedragen aan ja. enige acceptatie van, van BDSM. Um, ik, ik denk dat, um, dat het taboe met name rust op, op het feit dat uh, binnen BDSM een, een heel uh, aantal mensen natuurlijk bewust op zoek gaat naar... ...ervaringen die in het dagelijks leven juist absoluut niet zouden kunnen. Je laat je in het dagelijks leven waarschijnlijk niet aan een kruis nagelen en, uh, en slaan. Of, uh, je, laat, uh, of, of je, je, je laat je in het dagelijks leven niet, uh, niet onderzoeken door een, uh, door een iets wat perverse dokter. Etcetera, etcetera. maar ja. binnen BDSM kan dat wel. En ik denk waar mensen die er geen verstand van hebben heel erg tegenaan lopen... ...is dat ze niet begrijpen dat het fantasie is. En dat het juist heel erg een bewuste keuze is... Om binnen een veilige omgeving een bepaalde fantasie uit te leven. Ja. Uh, zo, uh, in plaats van dat je die uh, naar het normale leven overhaalt. Dus, dus dat, ik denk dat mensen last hebben met, met, het, uh, met het begrijpen dat er een bepaalde grens is tussen fantasie en werkelijkheid. En dat wij daar natuurlijk vrij actief mee spelen. Uh, en zij zoiets hebben van, ja maar dat kan in, in het dagelijks leven is dat niet acceptabel. Dus moet je dat in je slaapkamer ook niet willen.
0: Ja. Nou, ik vind dat wel een goed punt. Op die manier had ik nog nooit over nou ja, nagedacht. Ik maar ik denk dat dat wel... Uh... Ja, ik denk ja,
1: dat wel, er wel echt wat in zit. Ja. Nou, ja. Fijn. Cool. Hey, um, hoe is BSM in jouw dagelijks leven aanwezig? Want he, wat we dan vaak op televisie zien, uh, is natuurlijk heel sensatieachtig. Mensen die de hele dag daarmee bezig zijn.
0: Ja, voor die mensen die de hele dag met zo'n rubberen aanlopen ja. en uh, een slaafje aan het commenteren zijn. Dat het lijkt alsof dat gewoon, dat ze ook zo naar de winkel gaan. Ja, ik denk dat
1: 90% dat niet doet.
0: Nou, ik denk wel meer. meer dan 90%. ja. Denk ik. Ja, heel,
1: heel veel procent van de mensen doet dat niet. Dat denk ik uh, hoe is dat bij jou aanwezig? Uh,
2: ik denk om te beginnen, ik ben geen fetischist, Dus ik heb geen uh, interesse in... Um ...in bepaalde kleding of, of me, me op een bepaalde manier uit te dossen, et cetera. Dus dat valt al meteen af. Je zult ja. mij niet... Nou, ik heb geloof ik wel ooit een keer een, een leren broek gehad... ...maar dat was ook al vrij snel duidelijk dat dat niet mijn ding was. Je zult mij niet in een, in een rubberen outfit of een leren broek of noem het maar op ziet, de, ja, zien. Ja, dus in kleding dat,
0: kunnen mensen nee, ja, niet zien.
2: Um, en, en daarbij, um, met name vanwege het soort van werk dat ik doe... ...moet ik ook echt zorgen dat ik... ...op mijn werk heel anders ben dan dat ik persoonlijk thuis zou willen zijn. Dus ik zet heel duidelijk mijn dominante karakter als ik naar mijn werk ga in de ijskast. En ben vervolgens een, een werkpersoon. En als ik dan thuis kom, dan is er misschien wel weer ruimte om, uh, om echt mijn natuurlijke karakter wat meer te volgen. Maar dat maakt het natuurlijk wel moeilijk. Dus mijn, uh, in het dagelijks leven is, is BDSM vaak in mijn gedachten. Maar doe ik er niet heel erg actief iets mee. Omdat het heel moeilijk is om iedere keer dat, uh, dat om te schakelen. Um, en nu ben ik twee weken op vakantie in Nederland en dan doe ik er wel heel veel mee, want nu hoef ik niet zo heel duidelijk bezig te zijn met een bepaalde andere persona neer te ja, zetten nee. dan dat ik natuurlijk ben.
0: Ja, want ik geloof uh, dat je ook een leuke afgelopen dagen gehad hebt. Ja,
2: ik heb toevallig uh, vier dagen achter elkaar um, speeldates gehad, twee speeldates, één van ja, één dag, één van drie eerlijk. dagen en uh, dat is misschien wel interessant om, om te melden voor de mensen die nieuw zijn uh, en hiernaar luisteren. Um, uh, je, je hoort wel eens um, onderdanige uh, mensen vertellen over wat heet een subtrop. Dus oh, aan het yeah. eind van het spel dat je, dat je toch wat last hebt van het feit dat je enorm veel uh, endorfines en, en gerelateerde hormonen hebt aangemaakt. En die plotseling die aanmaak stopt en je dan in een soort van uh, dipje komt. Nou, ja, dat kan dat je als dominant wel, ook ja. hebben. Uh, dan heet het een domdrop. En ja. uh, gisteravond heb ik met een kopje thee en een dekentje op de bank gezeten, want ik voelde mij een beetje minnetjes, oh. ja. nadat je vier dagen echt enorm ja. bezig bent geweest met, uh, met actief domineren en spelen, et cetera. Ja,
0: dus. nee, ik vind het heel mooi dat je het noemt. En dat kan inderdaad zowel voor dominanten als voor subs. En soms is het ook de volgende dag, of soms twee dagen daarna, dan denk je, het is nou aan de hand. Ja. En dan, uh, ja. Dan is dat het, vaker. ja. Maar, ja, uh, yeah. thee, koekjes, dekentjes, chocola, <laughs> het helpt. En Absoluut. ja, erover praten met iemand uh, helpt natuurlijk ook altijd, even contact zoeken met degene met wie je hebt gespeeld. Maar uh, ja, dat is wel iets uh, ja, wat kan gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, gelukkig dat je daarvoor wel vier hele leuke dagen hebt gehad. Absoluut. <laughs> en dat je nu uh, lekker even uh, yeah, uh, anders dan in je normale dagelijks leven lekker veel kon uh, en uh, samen. Ja. ja, precies. Um, en uh, ja, we vertelden het net al, je hebt een uh, medical play fetish. Mm -hmm. um, ja, ik vroeg me al af, is dat nou inderdaad gewoon een soort doktertje speler maar dan uh, voor grote mensen? Hoe gaat dat? Hoe is dat voor jou? En hoe ben je daarmee begonnen?
2: Um, ik denk dat het, dat het op zijn allerbazaalst absoluut dochtertje spelen voor volwassenen is. Ik denk dat ja. we daar niet, niet al te moeilijk over moeten doen. Uh, hoe ben ik ermee begonnen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal meer. Het is al wel echt een interesse die ik vrij lang heb. En, en er is een aantal dingen die mij, die mij daarin aanspreken. Om te beginnen um, is het best wel taboe. En dat maakt het natuurlijk ook best ja. wel spannend. Uh, er, er zijn een aantal uh, mogelijkheden binnen medical play... die, um, uh, nou, die, die zelfs, denk ik, de, de gemiddelde BDSM er nog wel als, als wauw zou ervaren. Dus, mm -hmm. dus dat, dat vind ik er leuk aan. Uh, ten tweede, um, ik, ik heb wel iets met, um, met experimenteren. Dus ik, vind dat, ik zal een scenario geven. Dat is misschien wat makkelijker om te begrijpen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk, ik heb recentelijk een... Uh, een bloeddrukmeter gekocht en een uh, oh ja, zuurstofmeter ja. Mm -hmm. die je op je vinger kan zetten. Oh, en een bloeddru cool, ja. bloeddru bloeddrukmeter dus om je arm. En ik vind het leuk om dan uh, samen met een vrouw te kijken hoe bloeddruk en zuurstof verandert oh, uh, naarmate je meer orgasmes hebt gehad. Gebeurt oh, er dan wow. überhaupt iets met je lichaam? Nou, dat soort dingen vind ik gewoon interessant, oh, ik om, interessant. om mee bezig ja. te zijn.
1: Ik ben nu echt benieuwd naar de uitslag. Ja.
2: Helaas heb ik het nog niet kunnen proberen, ah, maar dan ik dan zal jullie ja, ervan op de hoogte. Ja, en En... en in dat opzicht vind ik het ook interessant om, uh, om iemand bijna, bijna als een, uh, een proefobject te zien in ja. plaats van een mens. Dus je bent heel, heel erg uh, bezig met hoe de mechanische lichamelijke processen binnen een mens werken in plaats van dat je bezig bent met Eva, met Tess, met Robert, noem het maar op. Um, eh, dus ik, ik vind dat, dat non-persoonlijke ook wel interessant. Eh, een
0: beetje een ja. uh, idee. Om, om mee ja. te spelen. Hè.
2: Er ligt een patiënt op de, op de tafel en daar ben jij medische handelingen mee aan het, uh, mee aan het doen. Uh, zonder dat je nou heel erg veel um, uh, hebt met die persoon. Zoals een dokter dat natuurlijk normaal ja. ook ja. heeft. Want die ziet jou echt als een casus in plaats van als een ja. persoon die daar op bezoek komt. Dus oh, dat vind grappig. ik er... Um, Interessant aan. Verder zijn er een aantal uh, specifieke elementen aan, aan medical play die me gewoon heel erg aanspreken. Uh, naalden is er een van. Um, sounding is, uh, is er eentje die ik ja, zeker wel je interessant vind. Ja. Uh, ja. Ik denk dat niet
0: iedereen weet wat dat is. Oké. Okay.
2: Uh, voor de mensen die wat, uh, wat lichtgevoelig zijn, misschien even doorspoelen. <laughs> um, uh, sounding is uh, wanneer je steriele apparatuur gebruikt om uh, de... ...plasbuis van hetzij een man... ...hetzij een vrouw te penetreren. Ja. En, en dat kan op uh, van allerlei mogelijkheden... ...en daar kan je... Um, ...daar kan je gewoon steriele stalen... Uh, ...instrumenten voor gebruiken... ...je kunt daar elektro bij toevoegen... ...je kunt daar vibratie aan toevoegen... ...je kunt daar, noem het allemaal maar op. Nou. Ik vind
0: dat wel grappig, want ja, ik heb natuurlijk... ...hebben je daar aan gewerkt... ...en bij sounding, als je dat aan mensen uitlegt... ...heel veel mensen schrikken daar echt heel erg van... ...terwijl uh, het helemaal niet persiepijn... ...schijnt te hoeven zijn. Ik heb nee. er zelf uh, geen ervaring mee... Maar ja, mensen vinden het altijd heel eng, maar dat hoeft dus helemaal niet. Is het zo,
1: want dat heb ik wel eens gehoord, dat het bij een man minder pijn doet dan bij een vrouw? Of dat het en, en ook dat het bij een man wat minder gevaarlijk ja, is? Ja, bij een man dan... is het
0: makkelijker. Bij een vrouw moet je meer uitkijken, omdat je veel sneller in de blaas zit. Ja, de,
2: de plasbuis van een man is ongeveer tussen de twee en de tweeënhalf keer zo lang als de plasbuis van een vrouw. Dus je zit gewoon veel korter op de blaas en daarmee uh, is er veel grotere kans om blaasontsteking te te, uh, te laten krijgen, ontstaan. Ja. Ja. Uh, dus je moet uh, bij, bij een vrouw, uh, meer dan bij een man, absoluut zorgen dat je met steriele instrumenten aan de gang bent. En ja, dat je, je moet dus niet ook bijvoorbeeld. Even
0: gaan Precies, <laughs> dat je
2: dus ook bijvoorbeeld steriel glijmiddel gebruikt, dat je handschoenen draagt, et cetera, et cetera. Ja, ja. Dus het is, het is absoluut niet iets wat je op zaterdagmiddag om tien uur voor vier wil besluiten dat je om vier uur wil doen. <lacht> nee. uh, je moet je daar goed op inlezen en je moet goed zorgen dat je de juiste spullen voor handen hebt, et cetera, et cetera. Voor,
1: voor iemand die dit zou willen, die dit hoort en denkt, oh, dat wil ik. Hoe begin je?
2: Um, ik zou beginnen met uh, specifieke vetlife groepen daarvoor uh, door te lezen. Dat is absoluut uh, wat, wat mij ook heeft geholpen in het begin. Uh, en als mensen daar specifieke vragen over hebben, dan kunnen ze ook mij op vetlife een, een mailtje sturen. En uh, dan zal ik ze zo goed mogelijk proberen te helpen.
0: Ja, want het is gewoon iets wat je echt, uh, ja, meerdere dingen in BDSM, dat je gewoon echt moet, eerst moet uitzoeken van hoe werkt het. En soms zijn voor sommige dingen, ook nou, daar heb je vaak workshop bijvoorbeeld ja. voor. Uh, dat zijn dingen die je niet zomaar eventjes moet doen natuurlijk. Ja.
2: En nog even terugkomend op iets wat jij zei, um, uh, dat je had begrepen dat de meeste mensen ervan uitgaan dat het pijn doet. Ja. Uh, als het pijn doet, gaat het niet goed. Uh, het, het is absoluut een hooggevoelig uh, stukje van je lichaam. Dus, ja. dus de, de, het gevoel, de sensatie is enorm ja. heftig, maar als het pijn doet, dan, is het, dan gaat het niet goed. Dus ik, ik zou zeker mensen aanraden om, uh, om dat ook heel bewust aan te geven als ze zich hiermee bezig willen houden. Ja.
0: Ja. Oh, grappig dat, ja, dat mensen dan wel dat idee erbij hebben. Maar ja, ik vind het wel grappig, want ik ken het ook al heel lang. En ik heb het nooit eigenlijk met jij erover gehad van goh, wat vind je nou leuk? Aan dat medical play. En als je dat nu zo vertelt, denk ik, oh, ja, nu, nu snap ik het veel meer. Want ik dacht ja, gewoon doktertje spelen. Maar met dat, ja, dat echt zo dat er meer objectificering is, denk ik,
2: oh, grappig. Ja, wel. En, en een derde uh, punt, ik heb erover nagedacht op mijn weg hier naartoe. Um, ik vind het leuk om met enige regelmaat met dezelfde partner te spelen. En da om daar dan ook bepaalde uh, doelen of bepaalde um, ja, doelen eigenlijk met name in, in te hebben. Zodat je uh, dus als dokter uh, uh, bij de eerste consultatie uh, een aantal uh, observeringen kunt hebben. Die je vervolgens kunt gebruiken om een trainingsschema op te zetten oh. of, of dingen af te spreken. Etcetera. En dat, dat de, de patiënt dan met enige regelmaat terugkomt om... Uh, om te controleren hoe het gaat met die doelen. En dat kan van alles zijn. Um, en dat vind ik ook... Ik kan je een
0: nou voorbeeld doen? Want ik ben ja, heel nieuwsgierig.
2: Ja. ja, ik heb een van mijn eerste uh, medical play ervaringen was via Skype. Uh, want er zijn niet heel veel mensen die hier interesse in hebben. Mm -hmm. Dus het is best moeilijk om daar partners in te vinden. Uh, en dat was met een dame die last heeft van vaginisme. Um, okay. En dus een, 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 een medische... Uh, hoe noem je dat, een, een, een medical issue, een medische... Ja,
0: ik weet ook, ook even de, de juiste namen niet. Maar ja, ze had er echt last van, zeg, een medische toestand, zeg maar. Conditie. Ja, uh,
2: complicatie zal ja. ik maar even zeggen, waar, waar ze ook voor naar de dokter uh, is geweest. En, uh, en waarbij je dus heel bewust bezig moet zijn met het verbreden van, uh, van je vagina. Want je ja. vagina is te medisch gezien, te nauw om te kunnen genieten van seks. Um, en uh, wij hebben daar onder andere mee gespeeld. Want zij had dilators, heet die dingen die yeah. je voor gebruikt, ja. in huis. Omdat ze daar ook mee moest oefenen. Maar ze vond het ook wel spannend. En dat hebben we soort van in elkaar oh. verweven. Dus dat, um,
0: oh, dat cool. was mijn eerste ervaring. Ja, ik kan wel voorstellen. Want anders, als je dat gewoon zo van je echte dokter dat moet doen. En dat dat ja, misschien gewoon alleen maar heel vervelend is. Terwijl als je dat dan in een DS-setting hebt, dat dat misschien ook nog wel... Nou, het spannend kan zijn
2: of zo. Ja, en verder kan je dat nu zo spannend maken als je als je zelf wil. Ik bedoel, uh, zeker als vrouw heb je natuurlijk uh, met regelmatig ervaring uh, met een bezoek aan een gynaecoloog. En uh, nou ja, goed als, je, als dat jouw interesse heeft, dan kan dat natuurlijk ook heel erg verweven worden in het spel. Waarbij je kunt denken ja. aan een uh, gynaecologisch stoel, aan een eendebek, noem het allemaal maar op. Uh, je kunt vastgebonden worden aan de stirrups waar je je benen in legt, ja. noem het maar op. Dus de, 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 de mogelijkheden zijn eindeloos. Dat
0: is eigenlijk wel grappig, want uh, je zei van uh, dat uh, medical play zeg maar, in de BDSM zien is inderdaad nog wel een beetje taboe, of je hoort het niet zo vaak, terwijl je wel op heel veel speelfeesten een ginecologenstoel ziet staan. En in gewoon paraclubs. ook, dus een ja. ginecologenstoel is wel helemaal, over, oh, nu wel, wel geil, lekker met je benen wijd. Maar als je dan medical player mee wil doen, dan is dat dan een keer raar of zo.
2: Ja, ik weet ook niet of dat mag eigenlijk. Ik, ik ken alleen maar een gynaecologisch stoel uit het Fetish Café in Antwerpen.
0: Oh nee, ik ja. ken ze ook, precies op heel veel ja, locaties. Veel, ja.
2: Maar als je inderdaad dan, dan, daar dan aankomt met je hele koffer ja, met, met je medische je koffer, apparatuur, ja. dan weet ik niet of de uh, of ja. of, of dungeon masters daar nou heel erg blij mee zijn. Dat vraag ik me af.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar je ziet het gewoon niet zo vaak dat mensen dat doen op nee. feestjes.
2: Um, mag ik nog één tip geven die mij te binnen ja, schoot? Um, mocht je sounding interessant vinden en, en dat willen proberen... en je hebt de juiste voorzorgsmaatregelen genomen, et cetera... absoluut zorgen dat degene die sounding ondergaat... direct na het spel uh, naar de wc gaat.
0: Oh, ja, Want even, ja. even goed
2: plassen reinigt ja, de plasbuis. Uh, ja. Plas is uh, voor je eigen lichaam, uh, werkt dat reinigend. Um, en, um, en het is gewoon een heel goed idee om dat, uh, om dat even te doen.
0: Ja, ja, ja heel Wat ik goed eigenlijk, ook eigenlijk
1: ook nog even als tip wil zeggen... Mocht het nou niet goed gaan, ga alsjeblieft naar je huisarts. Ja,
0: met want, alles wat met, met BDSM gebeurt. Dat misgaan.
1: vinden ze echt niet raar. Ja. Dus mocht er iets misgaan, ga gewoon wel je huisarts. En vertel huisarts. wat er is gebeurd. Ja.
2: Sowieso uh, natuurlijk met een blaasontsteking. Ik bedoel, ja. Een blaasontsteking gaat niet vanzelf over. Nee. Dus je moet naar de huisarts voor hulp met een blaasontsteking. Ja. Ja.
1: Zeker. Um, waar ik nog benieuwd naar was, gaat medical play altijd dan over vernedering? Is het voor de patiënt dan altijd vernederend?
2: Um, niet noodzakelijke wijze. Nee, ik denk dat dat, um, ik denk dat dat wel veel voorkomt. En ik denk dat dat ook wel de interesse heeft van de meerderheid van de mensen met wie ik dit heb gedaan. Uh, maar het hoeft absoluut niet. Het kan ook juist uh, heel erg... Um, uh, encouraging noemen wij, uh, to uh. toejuichend ja. Dat zeg je niet in het Nederlands. Hè?
0: Um, um. Nee, als ik een Engels woord hoor, dan denk ik, ja, hoe zeg je dat dan eigenlijk in het Nederlands? Ja. Maar ik denk dat veel mensen dat wel begrijpen.
2: Ja. Als je bijvoorbeeld speelt met, uh, met iemand die best wel moeite heeft met klaarkomen, zou je kunnen voorstellen dat je binnen een medical play setting uh, daarmee aan het oefenen gaat. En dat je dus juist iemand heel erg aan het, uh, aan het uh, aanmoedigen. aanmoedigen bent, om uh, en ook heel erg aan het prijzen bent als het wel lukt. Dus het hoeft absoluut ja, niet ja. altijd nee. vernederend te zijn. Nee. Absoluut niet zelfs.
0: Cool. Ja. Um, ja, je hebt dus ook in verschillende landen gewoond. Mm -hmm. uh, je hebt in Londen gewoond en gewoon in Nederland. Uh, in China heb je ook nog gewoond en nu woon je in New York. Um, ik was heel benieuwd of jij wat kan vertellen. Zie je zeg maar, verschillen in de, in de BSM-scenes in de verschillende landen of de Kingsters? Hoe ze ermee omgaan?
2: Um, ja, absoluut. Um, waarbij ik wel moet zeggen dat ik ben uit Nederland weggegaan... voordat er in Nederland de huidige actieve scene was die je tegenwoordig ziet. Tegenwoordig zie je van allerlei spelfeesten die van allerlei thema's hebben... en waarvan allerlei mensen van allerlei verschillende dingen kunnen ervaren, et cetera. Dat was vroeger zeker niet zo. Toen hadden we eigenlijk alleen maar de VSSM en de AVSH, denk ik even uit mijn hoofd. Ja,
0: en de NVSH. En de
2: NVSH. Waar je dan in het verenigingsgebouw, die normaal echt de uitstraling van een voetbalkantine hadden gewoon uh, ja. komen één keer per maand om ja. daar dan te spelen. Nou, dat is tegenwoordig in Nederland natuurlijk heel anders. Um, in Engeland zie je dat vrij weinig. Je hebt in Engeland een aantal grote uh, fetish-georiënteerde feesten, zoals Torture Garden, uh, et cetera. En je en hebt. Zijn een... die
0: zeg maar te vergelijken met bijvoorbeeld Wasteland hier? Ja. Okay.
2: ja. Um, en, en je hebt een aantal. Uh, ...markten of evenementen die dan één keer in de maand worden georganiseerd. Maar wat je daar bepaald niet veel ziet, is spel. En jij bent uh, in Londen bij mij op bezoek geweest... ...en wij ja. hebben een aantal van die, uh, van die evenementen ook bezocht. Um, Engelse, uh, er was iemand ooit op een Engelse um, podcast die zei, het heel, die zei het heel mooi... ...Engelsen zijn van top tot teen perfect aangekleed en doen vervolgens niets. Ja. Want daar zijn ze een beetje te preuts voor. Nou um. ja, die
0: keer dat ik in Londen op feestje dus inderdaad was, viel mij op dat uh, als de mensen gingen spelen, dat ze ook al hun kleren aanhielden. Mm -hmm. En ik wist niet zeker of dat nou een regel was uh, van, van het gebouw, zeg maar, waar het feest gehost werd. Of dat mensen dat gewoon niet wilden, want hier in Nederland mensen gaan spelen. Nou, die sub die trekt gelijk alle kleren uit meestal. En, uh, ja, precies. En dan gaan we. Maar daar, nee, dan gewoon uh, over oh, het hoekje heen uh, spenken en zo. Ja.
2: Dus dat, dat, dat speelt heel erg in Engeland. Dus dat, dat het, het, het actieve spelfeest is niet echt heel erg uh, tot bloei gekomen. Ja. dat is ook een reden waarom ik in die twintig jaar ongeveer dat ik in Engeland heb gewoond, met enige regelmaat naar Nederland kwam om daar dan uh, naar een speelfeest echt? te gaan. De Ja, met, uh, met als absolute topper uh, DS United 4. Ja, uh, uh, gefeliciteerd. Waar we wachtwoorden moesten ontfutselen aan supjes. En dat was ja, echt het mooiste feest ooit. Dat was een
0: ondervragingsthema. Was echt vet. Ik vind het zo erg ja. dat ik dat gemist heb. Ja, toen was zonder. ik nog minderjarig. Ja. Ja, ja, maar ja, die keer op dat feestje in Londen viel me ook op dat de mensen die aan het spelen waren. Dat het echt ook heel soft was. Ja. Uh, en heel anders dan hoe je spelen um, ja, in Nederland op feesten ziet.
2: Ja, en dat ik denk dat in Nederland is er ook wel ruimte om gewoon op iemand af te lopen. En te zeggen, heb je zin om te spelen? Terwijl je elkaar niet kent. Nou, dat zou je in Engeland ook absoluut niet zien.
0: Oh jawel! Ik ben op, op dat feestje toen ben ik twee keer aangesproken door iemand. Echt van hoi, wie ben je? En maakte een praatje. En toen vroeg hij van: wil je spelen? Wow. Ja, en dat, want dat viel mij juist heel erg Ja, maar dat
1: komt daar. omdat jij, jij bent. Jij hebt
0: zo'n ik was toen ook nog heel jong. Meen. Nee, maar dat vond ik heel leuk. En mm -hmm. wat ik nog leuker vond was toen ik zei: nee, dankjewel. Want ik had een dominante Nederland en we hadden afspraken erover. Uh, dat ik zei: nee, dankjewel. En dat die persoon dan niet gelijk, oh, nou doe je. Dat hij niet wegliep. Maar gewoon mm. nog steeds verder doorging met het gezellig praatje. Twee keer op één week. Nou, nee, ja. vond ik ja, leuk. Ja, leuk. Briljant. Dus dat tevaren. was in
2: Engeland. Ja. <laughs> Absoluut. Uh, daarna ben ik naar China gegaan in uh, 2008. En um, ken ik alleen maar de scene in Shanghai. Um, en uh, grappig genoeg bestaat die eigenlijk alleen maar uit buitenlanders. Oh, echt? Uh, want, um, nou ja, ik weet niet hoe het nu is, ik ben er recent niet geweest. Maar toen was het zeker zo dat, uh, dat BDSM in China. was absoluut nog niet eens, uh, nog niet eens in, in de kinderschoenen. Dat, oh, no. uh, dat, dat was. Uh, dat was iets wat, als het al gebeurde, nog echt heel erg in de taboe-sfeer zat. Uh, en met als resultaat dus dat de, de lokale Chinezen zich niet mengden in die scene. Oh. En dat is dus oh. eigenlijk alleen maar, misschien met uitzondering van één of twee mensen, ja? uit expats uh, bestond.
1: En hoe, hoe heb jij dat dan gevonden, daar? Um, via VetLife
2: ook? Nee, want VetLife was er volgens mij nog niet. Volgens mij is VetLife van begin 2009, als ik het even uh, goed uit mijn hoofd zeg.
0: Ik weet niet van welk jaar, maar ik weet, ik weet nog heel goed de tijd dat er geen VetLife was. Ja. Dan was het lastiger om...
2: Dus gewoon op, op via, via het algemene internet kom je daar dan op een gegeven moment wel... Uh, loop je daar wel tegenaan. Um, ik, ik denk daarbij... Um, en het is een beetje een generalisatie, maar goed. Um, de... De cultuur in de meeste Zuidoost-Aziatische landen heeft sowieso al in zich dat de vrouw zich onderdanig opstelt naar ja. haar echtgenoot. Ja. Um, en dat, um, dat is niet om, omdat de echtgenoot vindt uh, dat hij superieur is aan, aan, zijn, uh, aan zijn echtgenoten. Maar dat is omdat uh, traditioneel gezien uh, de verdeling zo is dat de man biedt... Um, uh, veiligheid uh, onderkomen, uh, eten, et cetera. Doordat hij aan het werk is en een ja. huis kan veroorloven, et cetera. En in ruil daarvoor biedt de vrouw diensten. En, en dat, dat, dat kan dus zijn, ik was je kleren. Dat kan zijn, ik pas op je kinderen. Dat kunnen seksuele diensten zijn, et cetera, et cetera. Dus het is, het is al een hele andere insteek ja. dan de gelijke relatie... die wij natuurlijk al tachtig jaar uh, in Nederland juist, normaal is er, is er vinden. ja, ja. ja dus, dus als je daar dan vervolgens die, die BDSM-filter overheen legt... dan krijg je gewoon een heel ander plaatje. En ja. misschien dat daarom mensen... Uh, tien jaar geleden in, in ieder geval nog wel... Uh, gewoon wat minder interesse hadden... in het opzoeken van die, van die fantasieën... zou ik maar zeggen, waar we het eerder over hadden.
0: Ja, leuk
1: je op BDSM, maar dat doe ik al de hele dag. Ja, ja. ja zoiets ja. En uh, nu in, uh, in New York?
2: Um, ik heb in New York... Uh, of in Amerika moet ik zeggen... een aantal ervaringen gehad. Ik denk dat me een aantal dingen opvallen. Um, het is heel erg... Um, op, opgedeeld in subcategorieën. Dus je kunt naar hele specifieke feesten gaan. Waar je ja, bijvoorbeeld... Uh, het heeft mijn interesse niet, maar ik heb een, een vriendin daar en die is laatst naar een dark age play feestje geweest. Dus oh. een, een, een feestje waarbij mensen dus uh, bezig willen met leeftijd. Hè? Met name yeah. dus uh, uh, mensen graag uh, een, een wat jongere persoon uh, willen spelen. Dat kan zijn 14 jaar oud, dat kan zijn 6 jaar oud. Yeah. Um, en en het, het dark aspect eraan is dat er uh, um, seks aan wordt toegevoegd. Oh nou, okay. ja, dat, dat is
0: echt zo'n nog een taboe ding ook. Joh. Ja. Wat tof dat ze daar dan een speciaal feest voor hebben. En daar hebben ze gewoon
2: een heel weekend voor georganiseerd. Oh, yeah. wow. um, ik ben uh, met dezezelfde dame heb ik een medical play date gehad en wij gingen naar een feest en dat was echt niet in een grote stad in Amerika. En dan hadden ze een feestlocatie die gewoon een hele aparte medical play ruimte had. Yeah. Die, uh, wow. waar je steriele apparatuur had, waar je een gynaecologisch stoel had, etcetera, etcetera. Nou, dat zie je in andere landen niet echt heel nee. erg veel. Dus het is heel erg uh, veel verder opgedeeld in, um, uh, in subcategorieën. En die hebben allemaal ook voldoende volume om daar oh, echt wat ja, van te maken. Ja, veel
0: meer mensen natuurlijk. Maar heb je dan ook zeg maar, allemaal losse subgroepen binnen te zien Of voelen die mensen zich nog wel één community?
2: In, in dit geval wat ik zag, uh, omdat die community is heel erg gebouwd rond die speellocatie... voelden mensen zich absoluut onderdeel van één community. En werd het dan vervolgens in... ...interesses opgedeeld.
0: Okay.
2: En het andere wat me is opgevallen is... Um, ...Amerikanen zijn extreem streng op um, principes, regels, et cetera. Dus de eerste keer dat ik uh, naar deze speellocatie toeging... Um, uh, werd ik door de Dungeon Master, die um, de, de dame met wie ik speelde goed kent, uh, apart genomen. En heeft hij mij letterlijk even verhoord over of Echt? ik de principes van medical play wel beheerste. Okay. En, um, en dat, dat blijkt heel normaal te zijn. Dat, wow. je dus, dat je gewoon veel actiever moet laten blijken dat je de kennis in huis hebt om veilig te kunnen doen wat je, wat je wilt doen.
0: En hoe vond je dat?
2: Nou, ik moest me daar denk ik wel even overheen zetten. Want je voelt, ja. je, je, voelt je toch een beetje in je eer aangetast. Ja. Maar tegelijkertijd um, denk ik dat het wel heel erg goed is. Ik denk ja. dat het heel belangrijk is. En ik, ik zou eigenlijk hopen dat we het allemaal wat meer zouden doen. Want de, de, de keerzijde van die medaille was dat hij aan het eind, toen wij klaar waren met spelen en hij met haar gepraat had, ook nog heel duidelijk naar mij toegekomen is om me te bedanken dat ik zo goed voor haar gezorgd had, oh, et cetera, et cetera. Dus ze zijn ook... Ja, ze zijn daar gewoon echt heel erg actief mee bezig. Ja, en ik dat... krijg er
0: echt zo'n dubbel gevoel van. Aan de ene kant denk ik, nou super goed uh, voor de veiligheid. maar Aan de andere kant denk ik, jeetje. Uh, misschien doe ik dit al op tien jaar thuis in mijn eigen slaapkamer. Hoezo ga jij mij nu uh, overhoren of ja. zo? ik, mijn eigen verantwoordelijkheid. En van degene met wie ik speel. waar moet je mee? Dus dat voel ik ook. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden, werk ik. Ja ik, ik ja, ja,
1: ik vind het wel goed eigenlijk. Omdat het zo specifiek is. Kijk. I iedereen ja. kan zeg maar een, als we het even houden op algemeen bij zijn spel, iemand slaan en zit nou, met een kan ook heel erg kan misgaan ook, kan ook heel erg misgaan maar minder mis dan medical play denk ik
0: ja daar weet je dus ik niet omdat of. het zo specifiek is je kan is, ook knife play doen want misgaat natuurlijk of ja, tuur, iemand maar dat vind slaan, ik dus ook slaan wat er specifiek specifieker is.
1: Maar iemand slaan met een, met een, met een zacht zweepje, Of kan wat, niet zo heel veel a, Een
0: vernederingsspel, waardoor iemand echt daarna zich helemaal niet, psychisch gewoon niet goed voelt. Dan kan, denk ik, met Alles kan het misgaan. Doe je dat echt alleen met medical play of ook met andere dingen? Weet je dat?
2: Uh, weet ik niet heel zeker, maar ik ga ervan uit dat ze het ook met andere dingen doen. Yeah. Ik ga ervan uit dat als je bijvoorbeeld suspension wil doen, dat er ook heel specifiek vragen worden gesteld. Over weet jij wat je aan het doen bent.
0: Ja. Ja.
2: En dat, ik, ik ja, dat ben op het op met Heva eens. Ik, ik vind dus dat wel heel goed. Ja. Ja. Ik vind het wel goed eigenlijk.
0: Maar het voelt toch ook wel een beetje bemoeizuchtig.
2: Ja, maar ik denk, ik denk dat ik bereid ben om me daar overheen te zetten uit uh, respect voor veiligheid.
0: Maar zou dat ook te maken hebben, omdat het dan Amerika is en ze zeggen natuurlijk, al sue you, dat, dat zij dan denken van, ja, wij hosten dit feest en straks worden wij aangeklaagd als zij een blaasontsteking krijgt.
2: Dat zou zomaar kunnen. Ik ja, dat denk dat is dat, dat een goed een, punt is.
0: Dat je hem gewoon moet indekken in Amerika. Ja, dat wel. Ja. In Nederland hebben we die cultuur nog niet zo... Uh, nee. ja, je kan wel iemand aanklagen, maar...
2: gebeurt er niet zoveel. Nee, of, ja. of het kan
0: überhaupt niet. Of als je een schadevergoeding krijgt van ja, 50 euro. Ja, <laughs> nee, nee ik denk, denk er wel komt. dat dat ermee te maken heeft, ja. absoluut. Nou, wel, ik vind het ook wel heel tof dat jij zo al die scenes, zeg maar, dan uh, ja, toch mee hebt gemaakt.
2: Ja, en ik ben niet de meest actieve scener, moet ik zeggen, hoor. Want ik ben eigenlijk uh, met name vaak met mijn werk bezig. Maar, um, maar ja, wat ik ervan gezien heb tot nu toe in, in Amerika, zeker nog... De moeite van het ontdekken waard. En ik uh, ja. gaan we proberen om daar uh, in 2020 actief mee aan de slag te gaan.
0: Ja, leuk wel. Uh, ja, waar ik ook nog eventjes op terug wil komen, uh, over ja, de, de DS-protocollen. Uh, ken je uit die chatroom natuurlijk. En uh, je vertelde mij eerder dat binnen, als je een, een DS-relatie zelf hebt, dat dat ook iets is wat je, wat je graag dan ja, ermee speelt. Klinkt een beetje oneerbiedig. Maar ja, hoe, hoe werkt dat voor
2: jou? Ik denk dat het bij mij niet zozeer spelen is. Ik, um, ik ben iemand die graag duidelijkheid heeft over verwachtingen. Uh, en ik vind het wat dat betreft dus ook makkelijker als er uh, tussen mij en mijn partner naar, naar beide kanten toe duidelijkheid is over uh, wederzijdse verwachtingen. En dat, ja. uh, dat kan je gewoon veel, uh, veel duidelijker afspreken als je daar bepaalde protocollen uh, uh, overheen legt. Ik vind dat makkelijker om mee om te gaan dan mij de hele dag te moeten afvragen uh, doe ik het wel goed, is mijn partner wel blij, et cetera, et cetera. Dus voor mij is het een, een stukje is het natuurlijk uh, kink, mm -hmm. maar het is ook een stukje um, pastend het, past het <laughs> bij mijn persoonlijkheid.
1: Ja, is het dan iets wat jullie dan samen afspreken of, of bedenk jij alles?
2: Ik denk dat het allebei kan. Uh, de ervaring heeft mij geleerd dat uh, ...iemand overvallen met een protocol niet echt heel erg goed werkt. <laughs> ja, als je tegen iemand zegt... ...nou, volgende week gaan we dus beginnen met... Uh, ...dat ik je orgasmes ga controleren. Nou, dat uh, ga... Uh, ...ja, controleren. Ja. Dat werkt niet echt heel erg goed. Um, dus wat mij betreft uh, gebeuren er twee dingen. Of zij geeft aan mij aan dat ik een bepaalde interesse heb... Heeft, uh, ...dat zij een bepaalde interesse heeft. En dan ga ik erover nadenken... ...en dan komen we er op een later moment op terug. Of ik geef op een gegeven moment aan dat ik... Uh, ...in principe interesse heb in uh, uh, een bepaald uh, protocol. En laat ik haar daar rustig even een tijdje over nadenken. En komen we daar op een later moment op terug om te kijken of het überhaupt uh, praktisch haalbaar is. En zo ja, hoe we het dan gaan invullen. En daarbij moet je denk ik heel erg duidelijk uh, je voor ogen houden... ...dat je niet meteen begint met te implementeren waar je uiteindelijk op wilt uitkomen. Maar dat je begint met oh, een, een soort van stap. stapje en dat dan iteratief opbouwt tot het protocol waar je echt op wilt ja. uitkomen. Want mensen vinden het moeilijk om verantwoordelijkheid voor bepaalde dingen... of controle over bepaalde dingen zomaar in één keer aan je over te dragen.
0: Ja, daar ja, nou, kan ik me wel voorstellen. Maar het lijkt me ook wel uh, gewoon binnen een relatie wel tof zeg maar... dat je dan uh, ja, verschillende dingen hebt waar je naartoe werkt.
2: Ik vind ja. dat zeker heel leuk om te doen. Um, ik merk wel dat wat met name daarin heel erg belangrijk is... is dat je constant aan het communiceren bent. En er zijn toch wel heel veel mensen die communicatie eng vinden, of moeilijk, of, uh, of veel energie uh, slurpend, et cetera. En, en dat dan vervolgens uh, daar niet zo heel erg fijn aan vinden. Dat je de hele tijd maar met elkaar in constante communicatie moet zijn. Ja. Maar ik persoonlijk uh, ben van mening dat dat sowieso moet binnen een relatie waar BDSM uh, een, uh, een rol in speelt. Dus ja, ja, dan moet je op een gegeven moment maar denken, ja, ik vind het niks, maar het moet toch. <laughs> dus uh, communic communiceren is echt absoluut niet optioneel als je mij vraagt.
0: Ja, nee, ja. dat denk ik ook echt.
1: Um, als afsluiting willen wij altijd van onze gast weten... een, een leuk BDSM-verhaal of een blunder... of iets wat, je, ja, wat, wat leuk is om te vertellen. Heb je dat?
2: Ik heb daarover nagedacht. En ik moet zeggen, er komt mij niet echt heel erg een, een BDSM-blunder uh, naar boven. Maar wat, wat ik misschien wel wilde vertellen is... ik had in China op een gegeven moment een, uh, een vriendin slash sub en uh, wij waren ergens naar de stad geweest en, en kwamen thuis en de, de, de vleeslijke lust die overviel ons dus wij rukten ons de kleren van het lijf en, um, um, en deden wat we moesten doen um, ik was helaas vergeten dat uh, mijn uh, boxershort rond mijn enkels hing dus ik, dus ik sprong vervolgens daarna van het bed en ging echt heel hard onderuit nee. en, en, en kwam met mijn hoofd tegen de kast terecht. Uh, dus oh, er zat nee. een snee in mijn voorhoofd. Oh. En die, die, die wilde niet echt stoppen met bloeden. Dus zijn we op een gegeven moment toch maar even oh naar het ziekenhuis gegaan. Om daar dan oh, naar te nee. laten kijken. En de, de moraal van het verhaal is dat um, de Chinese dokter daar natuurlijk een, een briefje voor moest schrijven. Want dat moest mijn verzekering vervolgens dekken. En de Chinese dokter was niet heel erg goed in Engels. Dus ah. die had als, um, um, als medische... Um, uh, wat er met mij aan de hand yeah? was, had hij opgeschreven brain injury.
0: Oh, oh nee nou zover zat hij er dan ja. niet. Uit. En, uh,
2: en dat heeft nog voor heel wat vragen gesteld bij de verzekeringsmaatschappij, ja, want die hadden natuurlijk zoiets van brain injury, was? brain injury. Wat? Ja, nee, nee ik had alleen een sneetje in mijn voorhoofd.
1: Oh. Ja. ja, heb je bij de dokter uitgelegd
0: hoe je eraan gekomen
2: bent? Uh, ik heb gezegd dat ik over een schoen was gestolen
0: <laughs> die in de kamer <laughs> nou, ik vind het wel een hele mooie blunder. <laughs> ja. Ik vind het wel yeah. Nou, dankjewel dat je onze gast wilde zijn. Ik vond het echt super interessant.
2: Dankjewel dat ik mocht zijn.
0: Uh, en uh, ja, mensen, vergeet ook niet ons even op Instagram te volgen. Meet the Kingsters. En ik uh, vind het ook leuk als je een keer een reactie achterlaat. En als je dus zelf een vraag hebt die je graag beantwoord zou willen hebben door ons. Uh, ja, kan je die ook via Instagram of via onze website aan ons stellen. Yes. En uh, nou, dan zijn we er volgende maand weer. Doeg! It was unbelievably painful.